0: 好，我们今天读了四章哈，从十九到二十二。那我们看见的，特别是看到第二十一章嘛哈，已经提到了七德克雅王，大概是犹大国最后一个王了啊。然后呢，他就是被巴比伦完全灭掉。那他在巴比伦来攻打时呢，还派的那一个司记嘛啊，这个帕斯胡尔，当时圣殿的总监来向。耶德米亚问问，请他请求他去问天主的神谕，结果呢，他当然是希望听见天主祝福的话结果呢，耶克米那个耶德米讲了一群一大堆诅咒的话。好，我们先回到十九章嘛，那么又是这一个呃陶匠买瓶子，去陶工买瓦瓶，还记得吗？前面十八章。他去看着陶工做东西，对不对？他买瓦瓶。那么他说他看见陶工在捏瓦瓶的时候，捏得好就用保留，捏得坏就把它摔烂。啊，这边就是谈就是，那么人就像天主手中的陶器，如果人呢不听话呢，把他把它摔烂掉，所以是非常可怕。在第11一解说嘛，万君上主这样说：我要破坏这人民和这城市。就如人打破这陶工的器皿，再也无法补救。这边是呃，天主教耶和米亚用这一个买陶买一个瓦器买一个瓶子，然后把它摔破的一个图像，来预告天主要降下惩罚嘛。当然，这个降下惩罚的原因呢是什么？他们不肯听天主的话悔改，就在第十最后第十九章十五节说。啊，万军的上主这样说：我要给这个城市跟他所属的一切城镇招来我对他说过的灾祸，就是外邦人会来把他灭亡了因为那什么，他们应着景象不肯听从我的话，所以是人哈、啊、一直不肯听天主的话。那么当然，先知这样的宣讲当然是人们不爱听。那么这一个圣殿里面那个总监督啊，这个呃帕斯胡尔就来了，就把他抓起来。这是，这很有趣，就是我们也常常现在还是一样，这话不好听就把它关起来了啊，也不问他是对还是不对，人就是好。然后呢，那么他他就说了，也没必要惊慌失措，就他这个人本来叫帕斯胡尔。我猜的应该是一个一个耳，应该是跟天主有关的名字。这个意思我也不知道了，没有去查啊。大概是一个可能天主的平安那一类的。这样现在怎么样？你的名你是名不名不副实的。现在你要叫你惊慌四起，然后呢怎么样？他就先知在这个被他逮捕的情况之下，就预言更严重，是预告要放逐。啊，所以你看这个第呃。第五节里面，这城中的一切财物积蓄珍宝，犹太犹大列王的一切保障，我都要交在敌人手中，让他们抢掠掠夺到巴比伦去，就预告这个放逐的这个发生嘛。然后呢，这个人呢，怕是古尔，他全家人呢都要死在巴比伦，埋在那里，就是客死异乡的意思了哈。好，这个是。先知在预言的这个天主的惩罚之后呢，碰到这个失祭的这个处罚，然后呢，接着呢，他怎么样？他在继续讲天主的神谕，他同时怎么样？也跟天主抱怨啊，在这个第二十章的七到十八节，基本上就是他向天主祈祷，和对天主讲话都是一种祈祷。那我们可以看见，这个祈祷包含他讨论他的命运。啊，就是说天主是你引诱了我，呵呵这个字很美啊。天主引诱他，对不对？啊，你的确比我强，你战胜了、啊。就是大家都嘲笑我呢，我每一次为你讲话都要高呼这个暴虐破坏。简单讲，给自己打气了。啊，呵呵他知道他讲的话的后果，他知道的。他的可是呢？第九节说，假如我说我不再想念他，天主啊。我不再想念天主，不再以天主的名发言，但是我心中像有火焚烧，蕴藏在我的骨髓内，我竭力抑制也不可能啊！所以不要再怪我怎么念你们了啊！我竭力抑制也不可能啊！<笑>很美啊！对，上主的话，烧热先知的心啊，灼热他他非说不可的。好，那在这样子一个他他们不会把他杀害，但是怎么样？第十一集他说。他开始有表达他的性格了。他说：“但是呢，与我同在的天主像一个孔武有力的战士，为此迫害我的人只有失败，绝不能制胜。由于谋事不成，必蒙受极大的耻辱，用不可磨灭的羞辱。”而说不听话的话的人呢，是一定会被天主惩罚的。但他自己呢，并没说就会得救。啊，但这个很很很特别的哈、啊，就是这个先知知道那天主要怎么对待他，他都接受了。但他知道那些不听天主话的人是必定要，应该讲是永远的惩罚吧。他这边再一次我们看见啊，说第第十二节说，天主啊，我给你说了我的案情，愿你让我见到你对他们的报复。那我们知道这个报复是放逐嘛，啊，他并不想看的。啊，他不想看他同胞们被放逐，只是在这个同胞们被放逐，反而是证明是他是真正的哈，代天主讲话的人。可以想象那个那个内心的挣扎、啊、就是都被放逐以后，耶那你们俩会高兴吗？不会的，不会的。呵呵可是他知道这是他必须替天主讲话。那这个情况说，我真是生不如死。啊，有时候说，哎呀，如果说，呃，让别人去讲吧，我不要讲了，呵呵可能是好，就是说，把他的生日呢看成一个苦难的日子。好， 2 1章就是大概进到快结尾了嘛，这个，呃，真的是巴比伦几乎已经濒临城下了，啊，然后呢，这时候呢，这个王耶克里亚啊，叫、呃、契德克亚。还想起想起这个耶路尼亚怎么样？还派这个帕斯货去问，请他去问问先知，先知这个讲什么？好、啊，结果呢，在先知就宣告了天主的话，就是神谕嘛，哈、啊，在第四节就开始了嘛。上主以色列天主这么说了啊，所以你们都会被什么被巴比伦王打败的，很清楚的。然后呢，他给了一个建议，可以这么说，第八节哈、啊，上主这么说，叫他们投降啊。上主说。看，我将生命的路跟死亡的路摆在你们面前，好，生或死，你们自己选。然后呢说，凡留在城中的必死，啊，凡出去投降的必活。你这个是不是长他人志气，灭自己威风啊？对不对？可是天主的话，天主的话。哎，我不知道我好不好，希望我们台湾的政客们读读这些这些甚这些话了，我觉得这是很很惊人的一个描写啊！好，然后怎么样？最后是他就劝，下面开始劝叶亚精王的这个王，一直到最后二十三章的结尾，就是开始不同的，就是过去的，因为这个这个契德克雅是最后一个王的，啊、他就这等于好像是回顾过去。你看这个整个犹大历史啊，这么十几个王里面，当这个王好的时候呢，就是、守法律的时候呢，那天主也祝福他；但这个王不好的时候呢，那么他们怎么样，也就会受到这个严重的惩罚。而现在呢是最坏的时候，他们这个王连续好几个都不听从天主的话嘛。啊，你看第二十二章怎么样？那先知还是怎么样，还是警告说你们还是应该回头的。回头才有可能得到天主的祝福。那第三节就说哈，第二十二章说，上主说你们应该执行公道正义，从压迫人的手中解放受剥夺的人，不要伤害虐待外方人和孤儿寡妇，不要在这地方流无辜者的血假如你们实在照这样的话去做。必有坐在达位宝座上的君王，乘车骑马，与自己的臣仆跟人民从这宫殿进来。但如果你不听呢，我指着上主启示，这宫殿必变为废墟。我们知道他们就没有听嘛，啊，所以还是一样。他那个整个的先知的话其实很简单啊，你的天主的话不能变的，啊，天主是真理的话不能变的。你遵守盟约，天主就好好照顾你；不守盟约，那被处罚是自己带来的。好，像下面就谈的这些关于阿哈次，阿哈次是约西雅的儿子，那约西雅是好王，所以呢，约西雅去世以后呢，就就一连串的毁坏，从阿哈次开始。阿哈次是哪那个记得吗？就是这个伊伊撒伊亚去告诉他的时候，你你向上主求一个结果，我不求，我不要死在天主，对不对？伊伊撒伊亚说了嘛，有一个真理要怀孕生子，那个王。啊，这个王，这当然我们不要把他的名字忘掉了，好像是好。然后就是你可以看见这二十个那、啊、几个在历史里面曾经发生过的那些君王，好的跟坏的，那很清楚。那么坏的怎么样？是他们不听天主的话，那才被天主罚的。就限制的遭遇，其实是天主借了外邦人的手。那最后呢？你看最后关于这个耶克里亚啊，也是这个最后几位非常那个呃不守天主法律的王，第二十四节啊。说上主说，我永我永远都存在，我永在啊，这是亚维的意思，我永在啊。那么犹大王约雅金的儿子啊，科里亚或耶克里亚啊，就算你是我手上盖章的指环，我把你拔掉。君王带了个指环嘛，当然是最珍贵的嘛，就很像我们前面读过的耶路尼亚的那个腰带是一样的，最珍贵的，那个拔掉，拔掉。丢掉这个、图像是很很美的了，就是讲美不好听，呵呵就是很很很很实际的一个图像，能看出的就是天主本来是拿你当这么心爱的宝，可是你却不听，那怎么他也只好把你拔掉，让你受这个惩罚。不，当然这边谈的是整个的犹太的背景，是一切都是天主是最后的嘛，所以他都把最后的行动都归给天主。其实我们可以说是这个人呢、啊、自己要脱离天主的手。才对，这样子。好，这是这四章，我们还有三章，我们下一星期一就可以读完这个第一部分，就是这个先知的神谕。我们今天就到这里啊。关键其实是一直重复的，就是要遵守天主的诺言，天主的许，天主的盟约。愿光荣归于父，即使及善神，起初如何，今日亦然，直到永远啊。应破己之及善神之名啊！好，谢谢大家。